0: Sintonizada na Rádio Hits Prime 87.9 FM, a rádio do seu coração. E hoje nós vamos falar de algo incrível pra sua vida. Chatbots, e-commerce no WhatsApp e atendimento 24 horas. Imagine poder comprar produtos, resolver dúvidas e ser atendido a qualquer hora do dia, sem precisar sair de casa, hein? Isso é possível com o nosso chatbot, um assistente virtual que está sempre disponível para atender as suas necessidades. Além disso, você pode fazer suas compras diretamente pelo WhatsApp sem sair do aplicativo. É fácil, rápido e seguro. E o melhor de tudo, nossos atendentes estão prontos para responder suas perguntas e ajudá-lo a escolher o melhor produto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você quer ter uma experiência de compra incrível sem sair de casa Adicione o nosso chatbot agora mesmo E faça suas compras com apenas alguns cliques E lembre-se, estamos sempre aqui para ajudá-lo e é isso, pessoal. Não perca mais tempo e aproveite essa novidade incrível. E até a próxima. Você pode ter isso na sua empresa. Entre em contato com o mundo dos bots. E veja como um chatbot pode te ajudar a vender 24 horas por dia. Envie uma mensagem agora. 669-9722-9367 ZYT664 87,9 MHz Rádio Hits Prime FM uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato
1: Grosso. Jornalismo Dinâmico Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento. Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone: 3211-5000. Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. Telefone: 3531-6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp: 99227-4361. Jornal Integração. A notícia precisa. Visa. Imparcial.
0: Extensa Móveis informa a hora certa. 6:47. Você, mamãe, que está em busca de qualidade e conforto para deixar sua casa ainda mais linda. Então, você não pode deixar de passar na Extensa Móveis. Aqui na Extensa, durante esse mês de maio, temos lindas opções em peças selecionadas de sofás e conjuntos box. Pensado especialmente para você. E o melhor de tudo, você pode parcelar em até 10 vezes. Ou ainda Aproveitar preços especiais no pagamento à vista. Não perca tempo e venha conferir Avenida das Figueiras, 434, no centro. Na hora de decorar, a extensa móveis é o lugar.
2: Está começando mais uma edição do Jornal Integração nesta sexta-feira, dia 26 de maio, aqui na Hits Prime FM. Vocês sintonizados na frequência de 87,9 e também acompanhando através das mídias sociais, tanto da Hits Prime como também do Portal 93. Juntamente comigo está a nossa jornalista Crislane Molossi. Bom dia!
3: Bom dia, Rafa. Bom dia, O Lobo, Chocolate. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia. Bom dia ao nosso amigo jornalista
2: Edinaldo Lobo, que está presente e vai trazer muitas notícias policiais para vocês.
3: Bom
4: dia, Rafael. Um grande abraço a você, a Crislândia, os aos ouvintes, àqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é sexta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
2: Muitas informações dessa edição do Jornal Integração de sexta-feira que vocês acompanham daqui a pouco.
1: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado, para começar o seu dia. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
2: Saiba os principais destaques de notícia desta sexta-feira no Jornal Integração. Polícia Federal incinera mais de uma tonelada de drogas apreendidas no município de Sinop.
3: Forças de segurança impedem invasão de terras em
2: Cláudia. Corpo encontrado em área de mata no município de Sinop. Homem é morto a pauladas no um Nortão e polícia prende dois suspeitos. Buscas por Pamela,
3: mulher desaparecida em Sinop, e acontecem com o auxílio de cão farejador. Mulher é agredida pelo chefe e polícia prende suspeito com entorpecentes em Sinop. Essas e muitas outras notícias vocês acompanham em um minuto.
0: Hoje estamos aqui no Hospital da Visão, obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia.
5: Essa obra maravilhosa aí que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outros estados, como no Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa obra tão
6: maravilhosa, tão perfeita como ficou isso aqui. Sinop Energia. Muito além da geração de energia.
0: É notícia? notícia, notícia,
2: notícia. Você ouve aqui...
6: Jornal
1: Integração
2: E agora você vai acompanhar o Destaque de Notícias Policial no município de Sinop, com ele, Edinaldo Lobo.
1: Policial Com Edinaldo Lobo
2: Definitivamente bom dia, meu amigo Edinaldo Lobo. Como é que foi o setor policial no município de Sinop nas últimas 24 e 48 horas? Porque a gente recebeu informação de bastante prisão né, realizada pela Polícia Militar, prisões realizadas aí pela Polícia Militar, há dois dias atrás. E agora a gente vai trazer essa informação para a sociedade sinopense. Movimentado o setor da polícia, não é mesmo?
4: Bom dia, Rafaela. Bom dia a toda a equipe. Verdade, bastante movimentado. Setor policial, com apreensões de arma de fogo, pessoas conduzidas. Talvez a ocorrência mais grave, você passou em destaque aí justamente com uma crise. Um corpo foi encontrado ali na praia. Daqui a pouco, todas essas informações, queira ou não queira, é mais um homicídio registrado em nosso município. Estamos aqui para trazermos muitas informações.
2: Lobo, vamos começar então pela polícia militar que prendeu dois suspeitos com uma arma de fogo aqui no município de Sinop.
4: Verdade. A polícia militar acabou fazendo a prisão de duas pessoas na cidade de Sinop. Obviamente que o grupo Raio, com bastante intensidade, aqui na área central, acabou dois homens, melhor dizendo, com a moto fã, um revólver calibre .38, quatro munições intactas, duas porções de substância análoga à maconha, Três aparelhos celulares e R$ reais em dinheiro. Tudo isso aqui na área central da cidade. A polícia, bastante atenta a essas informações, após receber as informações, a polícia, obviamente, que vai atrás. E é onde conseguiu tirar de circulação essa arma de fogo, as munições, porções de substância análoga à maconha, aparelhos celulares. O balduíno, o soldado balduíno, estava à frente desta operação, ele traz mais informações aos ouvintes do aos ouvintes da Rádio Rede Prime FM do Jornal Integração.
2: Antes da gente trazer a sonora do soldado Balduíno, eu gostaria de mandar um grande abraço para as nossas queridas gêmeas que passaram aqui na frente da Hits Prime, dando aquele tchauzinho bem caloroso para a gente, ó, um forte abraço e boa aula para vocês, meninas. Então vamos agora conversar um pouquinho com o soldado Balduíno, que vai trazer mais informações sobre esta prisão realizada pela Polícia Militar.
7: Durante o patrulhamento na Avenida André nós nos deparamos com a um motocicleta com um escapamento barulhento, e com dois indivíduos, a gente resolveu realizar a abordagem. É, durante a ordem de parada, os indivíduos desobedeceram, começaram a realizar uma fuga alucinada pela cidade, é, entrou na Avenida das Figueiras pela contramão, cortando as preferenciais, colocando pessoas em risco. É, após algum tempo, a gente conseguiu realizar a abordagem já na Avenida Subprunas, na esquina com Figueiras. E durante a busca, pessoal foi localizado uma arma de fogo, calibre 38, com quatro munições intactas. Segundo o indivíduo, eles são faccionados do Comando Vermelho, e eles estariam indo é, cometer um homicídio contra um rival da facção é, que lidera a região. Mais uma vez, friso para a sociedade, é, sempre que tiver denúncias, pode estar ligando 190, fazendo a denúncia, que assim que possível a equipe vai estar indo até o local fazer a averiguação.
2: Parabenizar o trabalho da Polícia Militar, né, sobre essas apreensões e também prisões realizadas aí de suspeitos e essa arma, o lobo, a gente chama atenção. Porque este armamento, ele seria utilizado, segundo as informações da Polícia Militar, para um homicídio. Essas são as informações que nós coletamos com as forças de segurança deste armamento que poderia ser utilizado para um homicídio, mais uma vez aí a Polícia Militar, evitando certas ocorrências que seriam registradas. Sem
4: dúvida, mas quando esses indivíduos querem matar, por mais que aprendam essa arma, ele mata de pau, de, de forcado, com entendeu? quem estava na mira, ou quem está na mira dele para morrer, que vaza fora, porque essa arma foi tirada de circulação, mas eles conseguem outra, entendeu?
2: Se arranjou uma, e, arranja outra ah, também.
4: Exatamente. O problema é que eles foram presos, né vai sair não vão ficar eternamente lá. Quem está jurado a morte, quem escapou de ontem, e vai embora, não fica moscando aí não, porque, entendeu? Desta feita ele salvou. Talvez é uma oportunidade. Deus está oportunizando ele de pegar, ó, vazar, e ir embora, cair na braquiária, porque de ontem ele escapou, agora de hoje, amanhã, eu já não sei, entendeu? Então, mas, pelo menos a polícia tirou de circulação essa arma de fogo, munição e drogas.
2: Outra dupla que foi presa aqui no município de Sinop, essa situação aconteceu no bairro Jardim Terra Rica, não é mesmo, Lobo?
4: Jardim Terra Rica, a equipe do Raio também fazendo um trabalho por lá, a equipe extraordinária, de repente localizou dois indivíduos de atitude suspeita. Um deles estava com uma arma de fogo. Também foi tirado de circulação. O tenente Muniz, da Polícia Militar, que esteve frente a essa operação, sempre esse trabalho, à frente desse trabalho Jardim Terra Rica, traz informações aos nossos ouvintes.
7: Um deles né, fala que a arma seria do outro, o outro é, permaneceu em silêncio e eles estavam. Com essa arma de fogo ali no bairro Terra Rica, são, ambos são maiores de idade. Um revólver né, que não tem registro, que não tem nenhum tipo de documentação, então provavelmente é uma, uma arma de fogo que pode ser utilizada para práticas de roubo, homicídio e diversos crimes na cidade de Sinop e agora foi retirada de circulação.
2: Parabenizar mais uma vez a polícia militar que está realizando um trabalho incrível, principalmente a equipe Raio, né, tem realizado bastante prisões. Bastante apreensões de drogas. Esse aí é o resultado, né Edinaldo Lobo, de um efetivo de qualidade que a nossa polícia aqui de Sinop tem. Claro que poderia ser melhorado.
6: É,
4: o raio não perdoa, né? Eles vão pra cima e prende mesmo. Dois. De quem que é a arma? É minha. De quem que é? É sua. Não é, é de ninguém. Não é de ninguém. Um ficou quieto. Bom, se tu ficou quieto, então, você que está falando muito aí, a arma é sua. revólver calibre 38. Bonito, olha lá. Um prateadinho. É aniquilado que fala isso aí, entendeu? Muito bonito. Isso aí mata gente. Isso aí é terrível. Você vê que, olha, duas armas de fogo, tiradas de circulação. Isso quer dizer, Rafaela, Cris, que tem muita gente andando armado em Sinop. Andando armado. E, eu, e quem anda armado sem é, é, ter condições de manusear uma arma, ele traz algo que não é legal. Ele vai matar alguém, ele vai ferir alguém. Ou ferir até ele próprio. Tem gente que acha que uma arma não, tanto com revólver, eu sou o diferenciado. Eu consigo resolver tudo. Resolvo na bala, mas não é bem assim, entendeu? Primeiro que a polícia vai te prender, a justiça vai tomar as providências. Você pode ter sua arma, cara, mas procura registrar ela. Está legalizada, está em casa, para sua defesa pessoal, de repente para a defesa da sua família. Mesmo assim, o ladrão ainda entra na casa e te dá umas pauladas. Tu imagina na rua, andando com arma na cinta ou no carro, no porta-luva, do carro, debaixo do banco. Isso não pode. Quem tem que andar armado é quem está habilitado para andar armado. E quem quer as forças de segurança. É a polícia militar, é a polícia civil, é o, é o bombeiro, é a Polícia Federal, é o PRF, é o, o aquele que ele trabalha lá nos presídios, é a Polícia Penal. O quem está habilitado, mas você aí andando armado aleatoriamente, é claro que vai ser preso. Toma. E
2: quem não está habilitado, a Equipe Raio está aí, tanto é. para retirar a arma de circulação, Exatamente. quanto para te encaminhar para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. Então, vale aí a ressalva do nosso amigo Edinaldo Lobo. Daqui a pouco, nós vamos trazer informações sobre um corpo que foi encontrado ontem, aqui no município de Sinop, ali na região da Prainha. Nós vamos trazer imagens, entrevistas, dando mais detalhes sobre esta ocorrência, mais um caso de homicídio registrado no município de Sinop. Daqui a pouco nós vamos trazer todas as informações, então fique ligadinho aqui no nosso Jornal Integração. Nós também vamos falar sobre o caso Pâmela. A gente tinha trazido as informações anteriormente que o helicóptero da Seu Paer é, né, acabou descendo aqui no município de Sinop para fazer alguns trabalhos de buscas pela Pâmela, uma mulher desaparecida e misteriosamente aqui no município de Sinop. Agora as buscas têm auxílio do cão farejador que adentrou o milharal e daqui a pouco a Crislaine Molossi vai trazer diversas informações sobre essa situação. Enquanto a gente vai, continuando aqui nas nossas notícias policiais, o grupo de apoio também realizou uma prisão de um homem que estava com o mandado de prisão em aberto. Seria de alguma operação, não é mesmo, Lobo?
4: Ah, sem dúvida. A polícia militar, o grupo GAP, o grupo de apoio, em rondas pelo Jardim Itaúbas, deparou com um homem. Após fazer a abordagem e pedir os documentos do mesmo, ele tinha um mandato de prisão em aberto contra ele. Isso foi pela PF, a Polícia Federal, que fez aquela operação Terra Envenenada. Olha só o nome da operação. Terra Envenenada. E a polícia acabou, após verificar os documentos, conduzindo o homem para a delegacia municipal, que tinha, não tem um mandato de, é, de prisão em aberto contra o mesmo. O Cabo Guedes, que acabou abordando o mesmo, concedeu uma entrevista à imprensa e traz informações de mais essa prisão.
7: O grupo de apoio, a noite de hoje, recebeu informação aí do núcleo de inteligência da PM, relatando aí a respeito de um, de um indivíduo que estaria em uma pizzaria e esse teria aí o um mandato de prisão em desfavor de si. Então a equipe do GAP deslocou até o local, realizou aí a abordagem e confirmou aí que essa pessoa realmente se tratava da pessoa que teria aí esse mandado de prisão, em favor desfavor. É, o indivíduo durante o um momento ali da abordagem ele já demonstrou que estava ciente a respeito desse mandado de prisão, né, e colaborou aí com a equipe policial. É, são vários artigos aí né, nesse mandado de prisão.
2: Tá aí, foi informado pelo Cabo Guedes, que são vários artigos desse mandado de prisão. E o que a gente reforça é que o mandado de prisão, ele aconteceu em um estabelecimento comercial, onde o homem estava comemorando um aniversário.
8: Aê. Essas
2: são as informações que a gente recebeu da Polícia Militar. O homem estava comemorando o um aniversário e, de repente, se deparou aí com o grupo de apoio, com o mandado de prisão em aberto, com diversos, diversos artigos. O Cabo Guedes não especificou, e é claro, fica aí também é, em sigilo na Justiça, mas diversos artigos desta ocorrência registrada, uma prisão. Imagina só, você comemorando aniversário, mandada de prisão e aberto, é, grupo de apoio chega.
4: E esse fato não foi ontem não, né? Esse fato Sim. foi na quarta, ontem foi quinta.
6: 24 de maio.
4: É, dia 24 de maio, um estabelecimento comercial, a polícia chegou e já olhou, foi lá e falou, vamos, nos acompanhe. Já tinha certeza que ele tinha um mandado de prisão e conduziu ele para a delegacia municipal. Falando aqui, só que eu achei que esse fato fosse ontem. Com esta situação e eu fiquei mais ou menos a par dela. Está aí, você tem um mandado de prisão, vai ver que nem ele sabia também, né Sim. rapaz? Vai ver que nem ele sabia. Comemorando o um aniversário, não sei se com família ou com um amigo, foi conduzido para a delegacia municipal. Após a averiguação, olha, o senhor está preso, ou tem que permanecer preso, pode constituir, constituir um advogado e assim por diante. Mas isso a justiça vai saber resolver toda a situação.
2: Daqui a pouco nós vamos trazer também notícias sobre uma incineração que aconteceu pela Polícia Federal, que incinerou mais de uma tonelada de drogas apreendidas aqui no município de Sinop. Nós vamos trazer informações imagens também. Ó, o Chocolate já conseguiu colocar na nossa live. Você que está nos acompanhando pelo rádio e tem condição de acompanhar a gente através das mídias sociais, entra no Facebook ou no YouTube procura Portal 93 ou Hits Prime FM, que nós estamos ao vivo com imagens, trazendo muitas notícias para vocês Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho Sobre essa situação em que a Polícia Federal incinerou mais de uma tonelada aí De entorpecentes que foram apreendidos aqui no município de Sinop Mas antes de dar continuidade nas nossas notícias Eu quero falar um pouquinho de coisa boa Música Maio é o mês das mães e a Cometa Hyundai preparou uma super oferta para você presentear a sua mamãe com carro zero. Olha que coisa boa. Toda a linha de HB20 com taxa de 0,99 pelo banco de fábrica. Você não pode perder essa oportunidade. Vem para a Cometa Hyundai e saia de HB20 zero quilômetro com parcelas que cabem no seu bolso. A Cometa Hyundai é localizada aqui no município de Sinop, na rua Colonizador N Pipino, no setor industrial sul. Número 1093. No trânsito de sentido à vida.
1: Jornal Integração.
2: Integrando o Nortão pela notícia. Quem vai trazer muita informação agora a gente aqui no Jornal Integração é Cris Lane Molossi. Nós vamos trazer os principais destaques que nós citamos até no início do nosso Jornal Integração e já vamos começar por essa incineração de entorpecente. Cris, mais de uma tonelada de drogas que foram
3: apreendidas aqui no município de Sinop foram incineradas ontem pela Polícia Federal? É isso mesmo, Rafa. A Polícia Federal incinerou ontem mais de uma tonelada de drogas que foram apreendidas desde o ano passado. Dentre as principais apreensões estão duas de cocaína, que ocorreram em fevereiro desse ano, de 550 quilos que estavam sendo transportadas por um caminhão e outra de 462 quilos que estava em uma aeronave particular no aeroporto de Sinop. Outras duas apreensões significativas ocorreram em outubro do ano passado, uma com 30 quilos e outra com 31, ambos referentes aí à maconha. As demais apreensões ocorreram em pequenas quantidades, conforme informou a Polícia Federal.
2: Tá aí essas informações sobre essa incineração realizada. Muita droga, né, Edinaldo Lobo?
4: É mais de uma tonelada, né? Aquele avião que acabou sendo apreendido aqui, e outras e outras drogas, uma que estava no caminhão, Sabe aquela do caminhão MUC? Não sei se foi. Independente de que caminhão for. Foi, foi a do caminhão MUC. Então, importante que essa droga seja incinerada. Aí ela é queimada, destruída. Depois de sair todo o processo, ela é incinerada, <risos> queimada e os culpados presos. Isso é muito bom. Precisa fazer isso mesmo, porque a delegacia aqui não é tão grande. Essa droga fica armazenada. Até por a segurança dos profissionais, elas são queimadas. Não só em Sinop, mas em todo o estado de Mato Grosso.
2: É, exatamente, recentemente aconteceu uma grande incinera incineração lá em Cuiabá, né e a gente vê aí todo o aparato das forças de segurança, participação do corpo de bombeiros, participação ali, claro, a incineração é da Polícia Federal, mas tem também a atuação da Polícia Civil... Tudo isso aí para chegar no objetivo de incinerar todo o entorpecente, proteger a mercadoria para que ela seja realmente destinada à incineração. É muito importante frisar isso, a gente vê o trabalho da Polícia Federal e a gente reforça a quantidade de entorpecente que foi apreendido. Como a Cris já citou, tem essa grande apreensão que estava em um caminhão MUC, tem também a apreensão que virou destaque de notícia, inclusive nacional, no aeroporto né, daquele... É, daquele avião que acabou, acabou pousando no aeroporto E a Polícia Federal já sabia do seu trajeto E acabou interceptando aqui no nosso aeroporto de Sinop Parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho realizado Algum comentário, Lobo?
4: Não, eu lembro desse avião, ele foi abastecer, né? Isso, ele foi Era abastecer Era pra ele abastecer em Lucas. Em, em Lucas Sorriso, Lucas Ele veio abastecer em Sinop Chegou aí, pegaram ele com toda a droga Ela tá, foi incinerada ontem, então isso é legal
2: Exatamente, todas essas informações você também pode acompanhar no nosso site Portal 93, então basta acessar www.portal93.com.br Agora, nós vamos trazer uma notícia que virou destaque ontem aqui no município de Sinop, né? Nós fomos surpreendidos no período da manhã com uma convocação de coletiva para falar sobre um corpo que foi encontrado em uma área de mata aqui no município de Sinop. Todos os detalhes vocês vão acompanhar agora. As imagens já estão na nossa live, você está acompanhando essa área de mata, aonde o corpo, moçada foi encontrado aqui no município de Sinop. Quem traz mais detalhes é Crislane
3: Molossi. Exatamente, Rafa. Na manhã de quinta-feira, esse corpo foi localizado em uma cova rasa, em uma região de mata próxima ao rio Telespires, aqui em Sinop. Conforme foi nos informado, a descoberta ocorreu após os investigadores receberem uma denúncia anônima que os levaram até o local onde os restos mortais foram encontrados. No local indicado, foi aí localizado é, partes de um osso enterrado em uma cova rasa, além de uma calça e uma cueca. Além disso, foi constatado que os pés estavam amarrados com um fio de extensão de energia e uma gola polo estava amarrada na região da cabeça, indicando preliminarmente que a vítima poderia ter sido as asfixiada. Tudo isso indica também que foi uma execução, até pelos pés que estavam amarrados, pela camisa que estava amarrada na cabeça, mas a nossa equipe, bem como você falou, foi convocada, fomos até a delegacia é, de homicídios, onde o investigador Wilson trouxe mais informações, relatou como os investigadores chegaram até esse corpo. Vamos ouvir
2: então o investigador Wilson Cândido, que vai trazer detalhes sobre este corpo que foi encontrado numa área de mata aqui no município de Sinop.
8: Em princípio ele estava num pequeno buraco e aparecia assim, uma espécie de osso, que no princípio nós pensamos que seria é o crânio. Posteriormente, ao ser desenterrado, acabamos constatando que seria a parte da bacia deste corpo. Sim, o corpo, é, através da nossa experiência, é, tudo indica que é um corpo do sexo masculino. Aí, observamos, fizemos uma observação que é um, uma pessoa bem, não é alta, é uma pessoa que tem ali uma altura entre 1,60m e 1,70m, trajava uma calça jeans, uma calçadinha com alguns detalhes azuis, que nós é, disponibilizamos as fotografias para vocês. Uma camisa branca, gola Polo, daquela marca Polo. E também uma cueca, tinha uma cueca é, junto ao corpo. E um detalhe importante, a camisa estava amarrada em seu pescoço, né? Dando a entender que ele teria sido asfixiado, possivelmente, até chegar naquele local. Fato que deve ser comprovado pela medicina legal, se houve alguma esganadura ou não. E foi um detalhe que nós observamos bastante nesse corpo. É, estava amarrado com uma extensão de, de, de energia, essas extensões caseiras que temos. As pernas estavam amarradas e o buraco era pequeno. Era um buraco com cerca de 40 a 50 centímetros, não mais do que isso. E o corpo, foi jog... observamos que eles chegaram ali e jogaram esse corpo de ponta cabeça, porque as primeiras partes que nós pudemos retirar do local foi pelas pernas, que estavam amarradas com essa extensão. E observamos também que ele teve a cada dentária totalmente preservada. Talvez isso possa ser até uma, uma forma melhor para a medicina legal, dar uma analisada. Os dentes perfeitos, eu em 22 anos de polícia, confesso que já desenterrei muito corpo. Já fui em vários locais de crime e não havia observado uma cara dentária tão perfeita igual aquela. Tudo indica ser uma pessoa jovem. É, nós estamos aí apurando, já conseguimos aí levantar um desaparecido e possivelmente é, venha a ser esse rapaz. Os parentes são do estado do Maranhão, já entramos em contato, eles estarão disponibilizando material para o confronto de DNA. É, o próprio, eles já ligaram o IML, aqui o... o o policial nosso aqui também já está já entrando em contato para levantar e qualificar esse indivíduo possivelmente nós temos aí quase que certeza que é este indivíduo que foi enterrado ali naquele local aparentemente nós não observamos nenhuma perfuração de arma de, de, de projeto de arma de fogo e nem um corte de objeto pérfuro contundente ou pérfuro cortante então ali mas vai ficar mais a cargo mesmo do, do esses restos mortais que foram recolhidos no local lá, a, a perícia analisar com mais precisão, assim, para dar mais detalhes se havia perfuração ou cortes. Desde que nós é, recolhemos os restos mortais e encaminhamos para o Instituto do Médico Legal, nós começamos a fazer um levantamento de possíveis pessoas desaparecidas, é, e, né, nesse, nesses últimos dias. E, coincidentemente, ou não, conseguimos aqui a qualificação de um jovem que... É, nós suspeitamos ser ele, esse jovem aí, entramos em contato com a família, e de acordo com algumas características particulares, tipo as vestes, por exemplo... Nós chegamos à conclusão, que estamos quase chegando à conclusão, que seja este. Para isso, nós estamos fazendo mais alguns trabalhos, mais aperfeiçoando mais, mais alguns trabalhos técnicos, para dar uma confirmação legal. Em princípio, em princípio esse seria o mais próximo, que está desaparecido há cerca de 26 dias, é, se trata do Emanuel da Conceição Ferreira Júnior, de 27 anos de idade. Inclusive com diversos apontamentos policiais, esse rapaz, aí nessa vida dele.
2: Vocês acompanharam bem as informações fornecidas né, pelo investigador Wilson, possivelmente pode ser esse jovem. Vai ser realizado todos os exames de necropsia, os exames que é necessário de papiloscopia para ser identificado né, através da Politec e posteriormente a gente vai trazer mais informações, quem sabe também puxar aí esses apontamentos policiais também que o investigador citou que esse jovem teria. Mas, é, para deixar confirmado, se trata de um corpo, é, aparentemente de um jovem, e que seria de um, é, de um jovem do sexo masculino. Então, só para deixar bem enfatizado, que o corpo que foi encontrado é do sexo masculino, possivelmente com essa identificação, devido a algumas características recentes do desaparecimento, da, da forma como o corpo foi encontrado. Tudo isso vai ser confirmado com os trabalhos de investigação da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, bem como também pelos trabalhos periciais da Politec. E nós vamos relatando tudo para vocês aqui no Jornal Integração, quem sabe até semana que vem, a gente já tem a identificação deste jovem que foi encontrado morto, seu corpo que foi encontrado em uma área de mata aqui em Sinop. Outro caso também chocante, que ainda deixa muita gente intrigado com toda essa situação, com a falta de informações, com as buscas, deixa um pouco a família angustiado, é o caso Pâmela, uma mulher que desapareceu misteriosamente no município de Sinop. Esse caso agora tem mais, é, mais informações. Agora as buscas por Pâmela acontecem com o auxílio de um cão farejador, um cão que veio, se eu não me engano, da região norte ainda do nosso estado de Mato Grosso. Eu só não me lembro se é Lucas do Rio Verde ou se é Nova Mutum. De sorriso
1: e, tem um cão
2: é, Pode ser também de sorriso. É um desses três municípios, se eu não me engano, é o Cão Luke. A Cris vai trazer o as riso. informações sobre é, esse novo, essa nova adaptação da investigação. né? Primeiramente, começou com a Sopaer. A Sopair, ela acabou vindo até o município de Sinop, deslocou de sorriso veio para Sinop para realizar os trabalhos e ajudar o setor de investigação da Polícia Civil. Posteriormente, agora, o Cão Farejador vai fazer os trabalhos, auxiliar nos
3: trabalhos de buscas e quem traz mais informações é a Crislane Molossi. Os investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa estão concentrando as buscas por Pamela Graciele da Silva Abu Abuquerque no final da Avenida André Maggi, próximo à Estação de Tratamento de Escoto, em Sinop. Hoje, os trabalhos contam com o auxílio do cão farejador do Corpo de Bombeiros de Sorriso. As buscas na região acontecem depois de uma denúncia de disparos de armas de fogo serem ouvidas no dia de desa do desaparecimento de Pamela. Ontem também fez 30 dias do desaparecimento da mulher, que no dia 22, o helicóptero da Siopair, da Polícia Militar, ela fez buscas na região da mata e de lavoura, aonde Pamela desapareceu. As buscas se concentraram aos fundos do bairro Recanto da Mata, onde também foi encontrado a motocicleta em que Pamela estava. O delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o Braulio Junqueira, acompanhou as buscas e ele disse que foram ouvidas várias pessoas, incluindo o esposo, mas ainda não tem nada de concreto. Outros locais também devem ser vasculhados, como próximo a uma estação de tratamento de esgoto, onde foi aí ouvido um disparo de arma de fogo no dia, em que Pamela desapareceu. No sábado, amigos e familiares de Pamela fizeram um mutirão de buscas para tentar encontrar a jovem. Cerca de 20 pessoas foram até a região de Mata, perto de onde a moto da estudante foi encontrada. Marido de Pamela ele relatou à polícia que por volta das 13 horas saiu de casa para deixar os filhos na escola e ao voltar não encontrou mais a mulher. Isso no dia 25 de abril. As imagens da câmera de segurança mostram a jovem passando com a moto em uma rua da cidade por volta das 13h50. No entanto, o veículo foi encontrado abandonado na região com o um capacete guardado.
2: Essas são as informações que nós temos do caso Pâmela. Faz 31 dias, se ela desapareceu no dia 25, hoje é dia 26, faz 31 dias que Pâmela está desaparecida aqui no município de Sinop. E desde uma semana do seu desaparecimento, toda a sociedade tem se mobilizado em compartilhar informações e ir em buscas, ajudando os familiares a procurar nesses últimos locais que foram as pontas soltas, deixadas por Pamela para que ela seja localizada. A gente vai ficar em cima desse caso, trazendo todas as informações, lembrando que você também pode acompanhar mais detalhes sobre o caso Pâmela, o desaparecimento, todas as entrevistas que foram concedidas no nosso site Portal 93, basta acessar www.pâmela.com portal93.com.br, que nós vamos trazer muito mais detalhes sobre o caso Pamela e esperamos que a polícia encontre, com certeza, com vida, Pamela, que deixou também uma filha, né? A família está totalmente desesperada, sempre procurando veículos de imprensa para poder divulgar e, quem sabe, encontrar Pamela com vida aqui no município de Sinop. Dando continuidade às nossas notícias. É, um caso também foi bastante comentado nesses últimos dois dias aqui no estado de Mato Grosso, porque câmeras de segurança registraram o um momento em que um homem foi assassinado em uma rodoviária no norte de Mato Grosso. Chocolate já colocou as imagens, olha só, o indivíduo adentrou na rodoviária, que estava inclusive na luz do dia, horário das 15 horas, o indivíduo entrou dentro da rodoviária, que estava cheia de gente, e efetuou os disparos Contra um homem. Esse assassinato foi registrado aonde, Cris
3: As câmeras de segurança flagraram um momento em que dois criminosos ex executam a tiros Jocimar Souza Agenor, de 29 anos, na tarde de quarta-feira. Esse caso, Rafa, foi registrado na rodoviária de Nova Santa Helena. Conforme o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada às 15h05 para atender uma denúncia de homicídio em um terminal rodoviário. Ao chegar no local. Testemunhas relataram que dois homens chegaram em uma moto vermelha usando máscara e capacete, efetuando os diversos disparos contra a vítima e, em seguida, fugiram rumo à Terra Nova do Norte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e encaminhou Josimar ao, ao posto de saúde, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos criminosos. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.
2: Olha a audácia, né, Edinaldo Lobo? O cara, em plena luz do dia, às 15 horas, dois indivíduos entram armados dentro de uma rodoviária lotada de pessoas. Mais pessoas poderiam ter sido baleadas nessa ocorrência, não é mesmo?
0: É,
4: mas o alvo, eles, vão, eles são certeiros, né? Qual que era o alvo? O alvo era Josimar Souza, de 29 anos. Foram lá e ceifaram a vida do jovem, que ficou caído lá e eles tomaram rumo ignorado. Destino a outra cidade. O que, que eles fazem? Saem de moto, pegam o um carro, despista dificulta para a polícia muitas vezes não estou, dizendo, não estou dizendo exatamente que é esse caso às vezes os matadores não são da cidade isso dificulta a polícia tem que pegar com familiares, com amigos a vida regressa daquela, da vítima e vai, telefone até descobrir mas na, não tem crime perfeito com certeza a polícia civil daquele município ou da região vai investigar para chegar a ter os autores desse crime, porque os autores porque eram dois, chegaram dois de uma moto, um atirou, o outro no mínimo, deu apoio. Teria é triste, né? Uma cidade pacata, como é a cidade de Santa Helena, com certeza, nesses últimos dois dias aí, estão todo mundo muito assustados.
2: E a gente vê até o momento da imagem, né? É uma câmera de segurança que está dentro de um estabelecimento e a gente vê ao fundo, ali no vidro, o indivíduo chegando e efetuando os disparos. A gente vê o, o desespero ali da moça que, que se abaixa, até mesmo o rapaz que estão ali trabalhando, né? Provavelmente é alguma agência de, de que vende passagens rodoviárias, pode ser também, ou algum outro é, comércio que tem dentro da rodoviária. E a gente vê essas imagens com muita tristeza, né? A gente não gostaria que nenhum jovem falecesse dessa forma, certo? E agora a polícia vai começar a investigação para tentar localizar os suspeitos envolvidos nesta ocorrência. Se tem mais suspeitos também, quem mandou matar este jovem na rodoviária do município de Santa Helena. A gente vai continuar com muitas notícias aqui no Jornal Integração, mas antes eu quero trazer um recado especial para você. Você sabia que em Sinop tem uma loja especializada em EPIs? A Nortão EPIs tem tudo para sua segurança. Lá você encontra o produto certo para sua área de atuação. As melhores marcas de atendimento no varejo e atacado para Sinop e região. Confira então algumas ofertas aqui conosco no Jornal Integração. Botina marrom com bico PU por R$ 174,90. Kit operador de rançadeiras por apenas R$ 109. ,00. Kit operador de motosserras por R$ 415. ,00. Botina de amarrar no café sem bico por R$ 124,99. Também você encontra lá na Nortão IPIs luva cirúrgica em latex sem pó por R$ 116,99. Tem também máscara TNT tripla caixa com 50 unidades por R$ 12,90. Tem também máscara de solda com controlador por R$ 139. Reais. Vale ressaltar que a Nortão EPIs fica localizada na Rua das Aroeiras número 570 no centro. Você pode entrar em contrato com o telefone 3532 2099. Não fique de fora dessas ofertas e aproveita e vai dar uma passadinha na Nortão EPIs.
1: Integração, a notícia precisa e é imparcial.
2: Vamos dar continuidade no nosso giro policial regional porque tem muita informação ainda aqui para você no Jornal Integração. Um desentendimento terminou em uma tentativa de homicídio registrada no norte do nosso Mato
3: Grosso. Cris, onde aconteceu esta ocorrência? Olha só esse fato, Rafa. Um homem de 34 anos ele foi socorrido após ser esfaqueado no tórax e no abdômen. Esse fato foi registrado na noite de quarta-feira em uma residência no município de Peixoto de Azevedo. O suspeito ele não foi localizado. Segundo a polícia militar, a guarnição foi informada pela vítima que estava assistindo TV com um amigo quando, o, quando chegou o senhor alterado falando palavrão. Em seguida, a vítima pegou um pedaço de madeira para intimidar o suspeito. Entretanto, ele reagiu, pegou a faca e desferiu dois golpes. A vítima foi socorrida e encaminhada de ambulância ao hospital. Não foi informado o seu atual estado de saúde. As equipes da Polícia Militar fizeram rondas, mas ninguém foi localizado. O caso agora passa a ser investigado.
2: Que situação, hein, gente? Que situação. Olha, olha a gravidade dessa ocorrência registrada. Um queria pegar um pedaço de pau para bater no outro. Aí o outro vem com uma faca e acaba golpeando o homem que foi encaminhado ao, a uma unidade de saúde para atendimento. Até onde a gente vai chegar com certos desentendimentos pífios que resultam em ocorrências policiais. Ou você encaminha alguém para o hospital, para uma unidade de saúde, ou você vai ser encaminhado para a delegacia. Agora a polícia vai começar a trabalhar na tentativa aí de esclarecer esse caso registrado aqui no norte de Mato Grosso. Outra ocorrência que tem acontecido com muita frequência, infelizmente, é o caso de maus tratos aos animais. Um homem de 36 anos foi preso por maus tratos aos animais no município de Nova Mutum. Chocolate já colocou as imagens deste animalzinho lindo. Olha a situação em que ele estava, gente, como estava magro. A Cris vai trazer todos os detalhes agora
3: para vocês. A polícia militar prendeu um homem de 36 anos por maus tratos de animais e por captura de animais silvestres. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira, por volta das 13h50, em uma residência na Rua dos Coqueiros, no bairro Colina 2, em Nova Mutum. Após receber a denúncia anônima de maus-tratos contra um cachorro de porte grande e de pássaros capturados da natureza sem autorização, uma equipe de fiscais da Sama, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, pediu apoio à polícia militar e se deslocaram até o local. Ao chegar na residência, foi observada uma cachorra de porte grande apresentando sinais de desnutrição com machucado na orelha esquerda. E na casa também havia gaiolas com pássaros, sendo três canários e dois papas capins, sem anilhas. Foi solicitada a documentação dos animais, como também a autorização do IBAMA, para realizar a captura deles da natureza através de armadilhas. Porém, o suspeito ele não possuía nenhuma documentação. Diante dos fatos, se homem, ele foi detido e encaminhado juntamente com os animais para a Delegacia Judiciária Civil.
2: Que situação, né, Lobo? Se você não tem condição de cuidar ou até mesmo não gosta de cuidar de animais, por que que acaba pegando, né? Por que que acaba cuidando desses bichinhos para deixarem dessa forma? Olha só como o cachorro estava desnutrido, não é mesmo?
4: Não só o cachorro, mas os pássaros. Os pássaros né? também. Os passarinhos aí, será que estava sendo bem alimentado? Olha o cachorrinho. Cachorro está latindo para economizar, o rapaz. Pelo amor de Deus, que situação, né? Isso é crime, não pode. É um crime que, eu vou te falar, é uma cadeia brava, tá? Ficar aí, ó, prendendo papagaio, prendendo passarinho, é. Vixe, cachorro, maltratando o cachorro. Complicado, cara. Cadeia. E eles não perdoam, não, entendeu?
2: Exatamente, mais um caso registrado de maus tratos aqui no nosso estado de Mato Grosso e a polícia militar tem trabalhado bastante também nessas situações, realizando as prisões e também aí é, capturando esses animais e encaminhando aos setores competentes que irão cuidar desse animal, vão alimentá-lo bem, vai passar por uma série de exames, vai passar por uma série de vacinas e devolver ou colocar para adoção no caso do cachorro ou devolver aí os pássaros para o seu habitat natural. Outra ocorrência registrada e agora próxima ao município de Sinop, forças de segurança impediram uma invasão de terras no município de Cláudia que situação que tem acontecido com certa frequência nessas últimas semanas mas a polícia militar, as forças de segurança de Mato Grosso tem trabalhado bastante e o governador Mauro Mendes já disse que ele não vai tolerar invasores no estado de Mato Grosso nessa
3: ocorrência quem traz informações é a Crislaine Molossi a ação das Forças de Segurança de Mato Grosso, desencadeada na manhã de quinta-feira no município de Cláudia, frustrou uma tentativa de invasão de terras dentro da área de, do assentamento 12 de outubro. Policiais do terceiro pelotão da Polícia Militar, unidade do 11º Batalhão de Sinop, receberam uma denúncia sobre a presença de um grupo de pessoas já no processo de medição e delimitação dos lotes. No local, apontado não havia mais concentração de pessoas, porém, os policiais encontraram indícios da demarcação in in iniciada, como estacas de madeira fincadas nas duas margens da via que corta o assentamento. Durante as buscas aos possíveis invasores, diversas pessoas foram abordadas nas proximidades. Uma delas, um homem de 48 anos, acabou sendo preso. Contra ele... Havia um mandado de prisão preventiva em aberto, o que se tornava um procurado da justiça. A participação dele na tentativa de invasão será apurada.
2: Essas são as informações trazidas por Crislaine Molossi sobre essa tentativa de invasão de terras que aconteceu ali em Cláudia. As forças de segurança atuaram sabiamente, né, controlaram a situação e agora todas as medidas cabíveis vão ser tomadas por parte da Polícia Civil, que vai dar continuidade e investigar este caso registrado no município de Cláudia. Um crime brutal foi registrado também no norte de Mato Grosso. Um homem... Foi morto a pauladas no município de Juara. A polícia agiu rapidamente e já prendeu dois suspeitos. Como tudo isso aconteceu, Cris traz os detalhes.
3: Por volta das 23 horas de quarta-feira, no dia 24 de maio, a polícia militar de Juara foi acionada via telefone 190 por alguém que dizia ter encontrado o corpo de um homem na estrada que dá acesso às comunidades Vital Brasil e quatro marcos. Os policiais foram até o local e constataram que realmente o fato era verídico, acionaram o SAMU que esteve presente, mas apenas constatou que o homem já estava em óbito. Os policiais fizeram o isolamento da área e, em seguida, comunicaram à Polícia Judiciária Civil sobre, a, sobre essa situação. Enquanto aguardavam a chegada dos policiais civis, os policiais estavam com o um giroflex da viatura desligado, momento em que avistaram um farol de uma motocicleta vindo na direção. O giroflex da viatura foi acionado e a motocicleta diminuiu a velocidade. Porém, quando chegou próximo à viatura, foi realizada a abordagem. O condutor da motocicleta foi identificado com as, com as iniciais LASC, de 35 anos, e o Garupa, como EPS, de 19 anos. Durante a abordagem, foi visualizado que na motocicleta tinha várias gotículas aparentando ser sangue e também na calça do suspeito. Os suspeitos entraram em contradição, não dizendo aí a, as coisas como realmente eram, então foram conduzidos para a delegacia da polícia civil. Porém, ao chegar na delegacia, um desses suspeitos disse ter tirado a, a vida da vítima, que o suspeito, com a inicial L, apenas conduziu a motocicleta para a prática do homicídio, sendo uma motocicleta Honda foi Preta. Feito o teste de bafômetro no condutor da motocicleta, foi constatado através do exame que ele estava conduzindo sobre efeito de álcool. Ele também usava tornozeleira eletrônica. Conforme foi divulgado pelo site Show Notícias, a vítima é Marcelo Rodrigues dos Santos, nascido no dia 23 de maio de 1986, na cidade de Paranavaí, no Paraná. Essa
2: ocorrência registrada em Juara. Agora, quantos crimes, né? Porque além de conduzir uma motocicleta sob efeito de álcool, além do homicídio, o rapaz também já é tornozelado. Esse aí está enrolado, né? E mais um crime registrado no município de Juara, infelizmente, resultando na morte de um homem brutalmente assassinado. Né? Com a, a pauladas, não é mesmo, Edinaldo? Você
4: vê que a polícia está... eles passaram no lugar errado na hora errada, né? A polícia estava lá e chegaram, tinha pingo de sangue na moto, a roupa suja. A roupa suja. Mataram um homem de 37 anos, porque disse que ele nasceu em 86. Situação difícil. Mas ninguém presta, aí ninguém vale nada. Quem matou estava tornozelado. Quem conduzia a moto estava embriagado. É tudo farinha do mesmo saco. Esses morféticos desqualificados que não respeitam a vida de ninguém. Eles matam quando estivesse matando um, um porco do mato, matando um tatu. Nem isso pode matar. Porque matar um tatu hoje, você é preso, imagina. Eles tiram a vida das pessoas aleatoriamente.
2: E olha, não estava só conduzindo a motocicleta, vai ter a participação do artigo ali, vai ter o artigo de participação neste crime, é não interessa se estava conduzindo. É
4: coautor, além da coautoria, conduzir um veículo invisível está de embriaguez, entendeu?
2: E a gente reforça e parabeniza o trabalho da polícia né, em sempre perceber nos mínimos detalhes as coisas e chegar aí à conclusão de casos como esse. Claro que as investigações vão dar continuidade para tentar entender a motivação deste crime. O que motivou esses dois homens a executarem de forma fria, a pauladas este homem no município de Juara. Mas agora nós vamos falar sobre agronegócio.
1: Jornal Integração. A notícia precisa imparcial.
2: Agora nós vamos falar de agronegócio, porque nessa semana a gente conversou com o presidente do Sindicato Rural... Nossa amiga Edinaldo Lobo conversou com o Wilson José Redivo Que trouxe algumas informações do sindicato É sempre bom a gente conversar com esse setor do agro Para a gente entender, entender também as demandas dos nossos agricultores E uma delas é a falta de armazéns para armazenar o milho e a soja Que preocupa diversos agricultores Que se movimentam durante este período no setor da agricultura O presidente do sindicato rural Wilson José Redivo Concedeu entrevista para a nossa equipe Além de falar sobre outros assuntos do setor Relacionado também comentou sobre esta preocupação dos agricultores. Vamos acompanhar.
5: No Brasil o, o, o agronegócio responde por 27% do PIB nacional. Né? Mas é um número, é um mais de um quarto, é um número muito expressivo. É um número, então, uma economia que representa, um setor que representa mais de um quarto da economia brasileira, é um setor muito relevante para o país e eu digo aproveitando que ele tem que ser um, um setor valorizado. E a gente não vê muito essa valorização de muitas pessoas, a gente vê até pessoas que tratam o agro com descrédito, com desmerecimento. O produtor, o produtor rural, Mato Grossense, é o que mais preserva. Eu gostaria de citar alguns dados aí, né? Nós, 61% dos biomas matogrossenses estão preservados, estão intactos. 61%. Né? Destes, 41% quem preserva é o produtor. Não são os parques nacionais, parques indígenas. É o produtor que preserva em suas propriedades 41% de todos os biomas de forma intacta. Então, nós produzimos e nós preservamos o nosso meio ambiente e a prova é que nós temos 41% dos biomas matogrossenses preservados Sim. em nossas propriedades. É um dos grandes gargalos que nós temos que superar ainda, e eu acho que esse é um problema governamental é um problema de segurança nacional, eu digo assim, a falta de armazenamentos que existe no estado de Mato Grosso é um programa de segurança, tem que ser encarado como um programa de segurança nacional. Nós temos apenas 45% da capacidade estática de armazenamento e destes 45%, 70% estão na mão dos adquirentes, das grandes empresas que adquirem os nossos produtos, então na verdade nas propriedades rurais, a capacidade de armazenamento do produtor é muito pífia, é muito pequena, o que nos torna vulneráveis na comercialização dos nossos produtos. Nós vamos ter um problema muito sério agora que a, a, a comercialização do soja está travada esse ano em função da queda dos preços, muitos produtores não estão vendendo em função da baixa dos preços, mas isso aí vai impactar na falta de armazém para ele guardar o milho, porque às vezes ele tem um silo lá que tem capacidade de armazenamento de, de 100 mil sacas, ele tem 20 mil sacas de soja, ele vai ficar com esse silo sem poder utilizar ele para milho. E a capacidade de silo é de 100 mil sacas, mas tem apenas 20 mil sacas de soja. Ou ele decide para vender a soja nesse preço barato, que está. Então, as, a, o mercado é muito agressivo. O, o mercado sabe dessa dificuldade que o produtor de armazenamento tem. E, e isso também força a queda de preço. Porque nós, nós ficamos vulneráveis nas mãos dos adquirentes. A gente fica vulnerável por não ter a capacidade de armazenar os nossos produtos. Olha, nós somos, o, do, do, de, nós somos os maiores fornecedores mundiais de sete produtos. É, 75% de todo o suco de laranja tomado no mundo sai do Brasil, vai do Brasil. É um dado muito significativo. 50% de todo o soja consumido no mundo é fornecido pelo Brasil. 43% de todo o açúcar vem do Brasil. 33% do frango consumido no mundo é o Brasil que fornece. 25% do café produzido consumido no mundo é o Brasil também. E 25% da carne bovina. É um dado, vamos dizer assim, ilustrativo. Mas se você desmembrasse o estado do Mato Grosso e transformasse ele em um país nós seríamos o terceiro maior produtor de soja do mundo. Nós perderíamos para os Estados Unidos, daí, para o Brasil, que seria o segundo, e o Mato Grosso seria o terceiro maior país do mundo em produção de soja. A soja é a proteína mais barata que nós temos no mundo. E ela, ela digo assim, eu acho que foi uma dádiva... É, quando essa, essa cultura se desenvolveu no Brasil e no mundo Porque ela mata a fome de milhões e milhões de pessoas Eu acho que é sempre importante ter essa interlocução Com a imprensa, com os, com os ouvintes E a gente se coloca sempre à disposição Assim que for necessário Agradecemos a todos
2: Agradecer também ao Redivo, presidente do Sindicato Rural, por ter procurado o nosso veículo de comunicação para falar coisas importantes do agro, tanto dessa preocupação, dessa falta de armazéns, bem como também falar de outros assuntos. O nosso Mato Grosso é muito rico no agronegócio e é importante nós, como veículos de imprensa, trazer sempre informações relacionadas a este setor. Dando continuidade, a gente vai mudar só de um sindicato para o outro. Foi anunciado através do Sindicom, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção e do Mobiliário da região norte de Mato Grosso, que o piso salarial do setor das indústrias e madeireiras foi reajustada por índice de 7%. O presidente do sindicato, Vilmar Mendes Galvão, falou sobre esse reajuste concedido agora para a classe.
6: Toda negociação, Lobo, ela é complicada, quando, e principalmente quando se trata de salário, porque é uma questão econômica, uma questão que envolve aí um ganho significativo para o município, porque quando nós trabalhamos, digamos, é, a negociação coletiva de trabalho de reajuste, e que você consegue, por exemplo, alterar um piso salarial. Hoje o piso salarial, é, o piso mínimo é R$ né? o nosso piso mínimo hoje é R$ reais. Então você tem que elevar esse piso para que você não tenha aí um valor de um piso salarial igual ou mínima coisa acima do mínimo. Nós temos que elevar esse piso. Nós conseguimos então repassar para o piso 7%. Bom, quem ganha piso salarial? A maioria não ganha piso salarial, você sabe disso. E os demais trabalhadores, a gente conseguiu um reajuste aí de 5%, um valor também, é, para quem ganha é pouco, mas para quem paga é muito, até porque a inflação foi em torno, acumulada de 3% e pouco, por cento nós conseguimos aí um reajuste é, quase de 1,5% a mais no, no salário, por reajuste dos trabalhadores. Então ficou o salário reajustado do piso em 7%, e para os demais trabalhadores, um reajuste de 5%. No caso 2022, ele era 1.386,29% para os auxiliares de produção. Os trabalhadores que são auxiliar produção nível 2, aqueles trabalhadores que já estão se encaminhando aí para é, operar uma máquina ou auxiliar os, os trabalhadores nesse setor, era de 1.487,73%. Os trabalhadores operador de máquinas era 1.586,77 e os trabalhadores na, na área da administração, 1.640,71. No entanto, os auxiliares agora de produção passaram a ganhar 1.486,07 esse é o piso a partir do 1 de maio, agora que está valendo. Os auxiliares de produção nível 2 passaram a ganhar 1.486,07%. 581,87, os operadores de máquinas é, tiveram reajuste aí no piso salarial de R$ 1.692,049 e para os trabalhadores na área da administração de R$ 1.755,55. Então esse foi o piso salarial, mas nós entendemos e sabemos de que os trabalhadores praticamente pouquíssimos ganham o piso salarial. Então, o reajuste aí, é, cada um é, aplica esse reajuste de 5% para os trabalhadores que ganham acima do piso salarial. O que não pode é ganhar menos do que esses pisos que eu relatei aí, informei aos trabalhadores. Obrigado, Lobo, mais uma vez também aos trabalhadores. E dizer que a gente sempre foi muito bem recebido nessa emissora por você, por toda a direção da Rádio Hits. E nós estamos aí agora é, encaminhando já, dia 26, eu tenho a reunião da construção Civil. E logo que assim sair o resultado da construção Civil, estarei aqui, com certeza, nessa mesma emissora, passando, Lubo, essas informações. Porque, meu amigo, 7% no reajuste salarial, digamos, piso, já é um grande avanço, e 5%. Isso significa, lobo para a economia do município de Sinop, uma, uma, um, um valor é, imensurável, em termo de poder de compra para os trabalhadores, né? Não que os trabalhadores vão ter aí o, o a questão do seu salário totalmente reajustado dentro daquilo que eles pretendem, mas ganha todo mundo quando um sindicato, quando há um reajuste salarial, o seu, principalmente, porque você ganha o poder de compra. E é isso que nós queremos para os trabalhadores.
2: Parabenizar, então, o sindicato né, pelos trabalhos que tem realizados em ajudar essa classe, principalmente por esse reajuste. Antes da gente encerrar o nosso Jornal Integração, eu quero fazer um convite a toda a comunidade sinopense, porque hoje acontece, eu vou até pedir para o Chocolate colocar é, a imagem, hoje acontece a final da Copa Comércio, onde reuniu equipes de diversos municípios e também aqui de Sinop. É, hoje à noite, aqui no município... Vai ser preparado para sediar essa emocionante final da Copa Comércio, um evento que é esportivo que movimentou aqui a cidade nas últimas semanas. A partida decisiva será realizada às 20h45 na Arena Schneider, reunindo as equipes mais qualificadas e talentosas que percorreram essa competição. Ao todo, foram 24 equipes que disputaram a Copa Comércio neste ano, tornando o torneio ainda mais acirrado e repleto de emoções. Além das equipes locais, o evento também contou com a participação de quatro times de fora da região, nos municípios de Lucas, Tabaporã, Santa Carmen e Colíder. A presença dessas equipes de fora agregou ainda mais ao nível de competitividade da competição e enriqueceu esse espetáculo. Mais de 480 atletas envolvidos diretamente e indiretamente na competição da Copa Comércio. E essa final, ela promete muito, né? Tem dois times, o, o time do Shop Colina e também da Pousada Mesa Lira, que é muito conhecido aqui no município de Sinop por participar dos campeonatos, principalmente da Copa Comércio. Então, eu quero convidar... A toda a sociedade acontece hoje, às 20h45, lá na Arena Schneider, para acompanhar a final da Copa Comércio, que reuniu aí diversas equipes. Também mandar um grande abraço para o nosso amigo Jefferson Anderson, mais conhecido como Gel, que é o idealizador aí de todo esse trabalho realizado da Copa Comércio. Isso é muito bacana, ter toda essa... É, esse calendário esportivo aqui no município de Sinop, hoje é o que faz diversos eventos esportivos, parabenizar por todo o trabalho que é realizado. E agora nós vamos encerrando mais um Jornal Integração dessa sexta-feira, nós vamos retornar na semana que vem, já quero pegar o bom dia da Cris.
3: Bom dia Rafa, bom dia o Lobo, Chocolate, queria agradecer toda a nossa equipe, e a todos também que nos acompanharam até a reta final do nosso Jornal Integração, nós voltamos na segunda-feira com muita informação de Sinop Região.
2: Agradecer também ao nosso amigo Edinaldo Lobo e pegar o seu bom dia.
4: Um grande abraço, muito bom dia, ótimo final de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta.
2: E na segunda-feira a gente retorna com muita informação aqui no Jornal Integração. É muito simples. Quer se manter bem informado durante o final de semana? Basta acessar o nosso site www. É, portal93.com.br, que lá você vai acompanhar todas as notícias que aconteceram tanto em Sinop e também no estado de Mato Grosso. Muito simples, vou repetir: www.portal93.com.br. Ó, oh, você também pode mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp, reclamação, alguma situação, algum acidente, alguma ocorrência aconteceu próximo da sua casa, você pode ser o nosso repórter policial ou de qualquer outra editoria. Basta mandar mensagem no 669-7400-8668, que nós estamos à disposição para responder vocês. Na segunda-feira, a gente retorna com muita informação, com o Anderson de Oliveira aqui também na bancada, trazendo tudo o que aconteceu em Mato Grosso e em Sinop neste final de semana. A gente retorna segunda-feira, se Deus quiser e ele há de querer.
1: Você ouviu pela Hitch Prime, Jornal Integração, oferecimento com...